0: 的时候啊，我一直强调的是弱气，当然都非常非常
1: 棒。大江小课堂有声演播七分钟私教课，我会给大家做更
0: 详细的解说。听众朋友，大家好，我是大江老师，欢迎收听有声演播七分钟的私教课。今天大家收听到的这一期呢是十二期，也就是说啊，我前边已经点评了十一位朋友了，到了十二期，我就想做一个季播的这种、呃、节目。想把十二期做的不一样一点想了很多方案啊，后来呢都是因为这个那个方面的原因吧，没有实现不了。那么我突然想起来，在这个节目刚开始的时候有这个设想的时候呢，我就想做一个问答形式的，呃，回答很多在有声播讲方面刚刚开始上路的朋友，呃，他们的一些问题。然后呢，嗯，把它作为首期节目。但是呢，呃，当这个风一放出来之后啊，很多朋友就把他们的音频文件，呃，发过来了。那么我就开始了第一期的点评。呃，这这段呃谈话的内容啊，就一直没有放出来。那么今天呢，呃，在做重新的梳理之后，我做这个节目是有什么样的初心
1: ？大江老师，为什么您会有制作有声演播私教课的想法呢？
0: 我个人跟广播电视相关的这个经历是这样的，呃，二十二岁大学毕业之后呢，呃，我学的是文科，后来呢，我们这个专业改成了新闻与传播，后来呢，又到北京广播学院（现在叫中传）进修了，呃，编辑记者和主持人这块呃，我那刚刚进入到这行的时候呢，我的一个同学，呃，有一天给我打电话说，哎，孙大江，你那个现在。呃，干什么工作呢？呃，要不要来电台试一试？呃、正好考主持人呢。哎，我说这好啊，我从小的梦想就是做主持人啊。好，我就过去了。结果一考就进去了。呃，没办法挑大梁做节目，就是开始做导播，呃，做实习生，呃，去听一些主播，呃，当时还叫播音员啊、呃，应该叫播音员，他们播节目，哎呀，感觉特羡慕啊，能进入到这个电台的这个播音间、直播间里边，是特神奇的一件事情，我就特别想。然后呢？后来我就跟一个编辑说：“我说我想了一个专题，呃，要做什么样做什么样。”完了以后，那个呃，编辑就说：“那你自己来做好了，我给你做一个搭子，咱们两个就谈随便聊就可以了。”哎，我就初生牛犊不怕虎，当时也不知道怎么做节目，也不知道操控任何机器啊，哎、我就开始了啊，做了一期，做了一个系列一周的节目。哎呀，那个节目做的我特别过瘾啊！从此以后，我们节目部的领导就说：“哎，直接当主持人，每天开始就就是开始了那种直击的日子。”什么叫直击的日子啊？因为我们的节目当时是。中午的，呃，那么你要准备所有的节目，每天中午十二点的时候，别人都在吃饭，那么你就坐在话筒前，每天的叭叭叭叭叭叭叭叭啊说话，而且呢，基本上我们那个时代是由那种播音员啊，就是看稿子不看稿子没法说话的那种状态，逐渐转到主持人这种形态，不会说话的都去做播音员了。那么，呃，声音很标准的那种播音员呢，就去播新闻；不标准的呢，就开始播书，进行那个什么评书联播。那像我们这种特别爱表达、特别爱说，呃，恨不能不看稿子的这种人呢，就成为了主持人。在电台做了很多年，在电视台也做了很多年之后呢，我进入到这个有声播讲这个行业。我发现啊，我所有的跟。电视广播相关的知识，在有声演播的这个领域都变得非常的弱，包括播读的方式都不是一样的，尤其是我们播新闻、播专题，呃，甚至播一些纪录片的方式，都跟有声演播区别非常大。呃，我在接到第一本书之前，我光试音可能就试近试了将近两三百份音。啊，从最开始的那个吊着嗓子、高频调的播新闻，到后来呢，压着嗓子去模仿田连元啊，模仿那种评书大家去播读都有啊，但是往往不中。后来为什么会中了一本书呢？啊、中的那本书啊，其实特别简单，要求呢就是不要有播音腔，然后呢去正常说话去播读一个健康食谱。那就是我接的第一本书，特便宜，每小时六十元。后来呢，就逐渐走上这条路。最多的时候呢，就是呃，同时手中就是挎着三四本书，然后呢，播的非常非常的辛苦，播的非常非常的劳累，但是呢，也是播的非常非常的嗨。那么在这种情况下，我在这里边，因为干电台、电视台那么多年，后来又做老师，做了很长时间。我就想，把我所知道的在有声行业里边的，呃，一些知识，呃、告诉大家，让很多人尽可能的不走弯路，不用像我最开始，呃，由电台、电视台的主持人转到有声演播的时候，自己摸索了那么长时间，这可能就是我的初衷吧
1: 。好的，大江老师，一般来说，有声小白的问题会集中在哪些方面？私教又包括什么内容呢？
0: 作为出入有声演播这个行业的人来说呢。他们的问题啊，可能会集中在我如何把一本书播好，如何把自己的声音锻炼的像收音机里边，或者是说那个有声平台上，呃，那些大家那个声音。我最开始也是这样的，因为我好多年不在话筒前工作了，呃，是都是在现场呃讲课这种工作，我会发现我的声音啊、哦，听起来怎么这么难听，没有办法去接受我自己的声音。这种状态，每个人开始在听、在话筒前戴着耳机的时候，一定会出现这种状态。那么，首先你们要熟悉自己的声音，知道自己声音的优缺点、长处短处。这时候呢，你们才有可能爱上自己的声音，然后呢，把自己的声音发挥到你们想要的那个水平。比方说，你想模仿某个人啊，你想模仿成，呃，像某个大家一样，模仿当然是最好的老师，也是我们进入有声行业最开始的一个呃阶段。但是呢，你要很快的度过这个阶段，因为未来你必须根据自己的特点啊，去寻找你适合的读物、适合的播读方式，这样呢。你播读起来才是最轻松的，因为有声小说，特别是网文啊，呃，都是100万字、200万字，甚至更多，甚至 1,000 万字的都有。你常年的去播一本书啊，如果说靠模仿一个声音去播读的话，这样呢会很累，你的嗓子甚至也受不了。而且呢，你没有办法坚持那么长的时间去模仿，你只有形成自己的特色，才能赚取你的粉丝。还有一点呢，就是很多人从最开始的时候啊，希望自己呃是播读的好，播读的好听，播读的有起伏。但是呢，我要告诉大家，这个呢只占了我们有声演播的三分之一。呃，可以给大家举这么一个例子嘛？我做广播和电视那么多年啊，呃，都是以主持人的身份在出现的。那么，比方说我们出去做直播的时候，后面要跟大量的呃后期团队。在做啊，那么像呃做广播的时候，一定有技术人员在跟你调试话筒，把耳机、话筒都给你准备好了，就光说话就行了，你不需要去什么呃考虑后期的问题。干电视呢，可能会加一个呃那个现场的导播去调整你，有时候你还自己要做服装师、化妆师，做一点这个方面的工作。但是呢，在有声演播这个领域。后期制作，比方说你铺音乐啊、加音效啊、啊，这还有剪音，呃，气口剪一些气口啊，剪一些噪音啊、降噪啊，还有最后的合成混音啊，这些你都要掌握一点。这是第二个方面，要占到 30%。另外呢，你必须找一个平台去推广它。所以呢，很多呃现在去做某平台的签约主播啊，或者是在某些直播平台上去进行呃你们的演播啊。这就涉及到第三点，推广和商务这块单纯演播这块它是一个一，其他呢都是零。如果没有前面这个一的话，后面就都等于零。但是没有后边那些零的话，你就只是一个一啊，永远成不了很大的气候。所以呢，演播技巧、后期制作以及呃商务推广这三个部分是合二为一，缺一不可的。那么。各位会听到，在前期我的节目中呢，呃，不仅仅会点播你的演播技巧，有些在后期制作上的问题，我也会说到，包括跟话筒的关系啊，呃，自己心态的调整啊，我都会说到这些。那么这些也在我们的有声演播形成一个好的有有声演播的音频的过程中，也是挺重要的，所以大家不可以荒废
1: 。嗯，明白了，大江老师。那么，想要接受您有声私教的朋友，他们提供的音频文件，您有什么要求吗
0: ？在前期，有的朋友给我发过来的文件，一听就是手机录的啊，听起来防混非常大，而且气口非常，也是非常严重，呃，噪音也非常大。他就是接受了一种概念吧，就是我演播技巧好了，未来我再去搞搞清楚，把自己的声音搞得非常清爽，呃，这样就可以了。其实这个不对的。你每一次的录音啊，都要是在话筒前，在一个很好的环境啊，很安静的环境中去录。录出来之后呢，还要把你的气口啊、噪声啊都剪掉，然后形成一个特别完整的文件。甚至呢，呃，你还可以铺上音乐，加上音效，让它呈现更完美的效果。这样呢，拿过来给我听的时候，我可能呢，哎，会给你一个综合评价。这样的私教才是有效的。只是把一段声音很粗糙的声音发过来的话，我基本上不会指导这样一种声音，因为太过粗糙和仓促呢，它很难表达出你真实的水平。我们要求的话，就是一个是在话筒前录，防混首先要解决掉降噪，然后呢把气口都剪掉，最好能加上音效和铺音乐。你的播读感受或者你的问题，呃，告诉我。我可能会更明确你想解决的问题是什么，大概一到三分钟吧。三分钟呢，大概就是一个呃试音的标准文件的长度，因为涉及到我们节目时长的关系，一到三分钟 ，M P 3的格式就可以了。好的，我们这个节目啊已经进行了十二期，我想把它做成季播的这种模式，十二期呢就结束。作为有声演播爱好者，你如果你有什么想法，呃，可以给我提要求。根据我断断续续三十年的一些呃跟说话，甚至是演播、讲课有关的技巧啊，知无不言，言无不尽，我可以告诉大家，一起来探讨。好的，我们今天的有声演播私教课就到这里。
1: 今天的有声私教下课了，感谢您的收听。如果您也想提高自己的有声播讲水平，请把您的一到三分钟音频文件发到我们的指定邮箱二六7零七幺六八二四 @QQ.com， 并关注我们的节目，很快您就会听到大江老师对您作品的点评。大江小课堂有声演播七分钟私教课特别声明。节目中所用图片、音效、配乐均来自互联网，其著作权归原作者所有。本节目仅供有声演播爱好者交流学习，不可用于二次修改、二次上传以及商业用途。如果本节目使用的素材涉及侵权问题，请联系发布者删除。转载时请保留以上信息完整。谢谢合作。